0: Bienvenidos a El 10 del Fútbol, el deporte que nos une. Aquí encontrarás las noticias más importantes del fútbol nacional e internacional que podrás disfrutar a través de nuestros distintos bloques en tu plataforma favorita Spotify. ¡Sí!
1: ¿Cómo están? Muy buenos días con todos. El día de hoy hemos preparado una edición especial del programa El Día del Fútbol. Hablaremos de un tema de interés social, la violencia contra la mujer. Un mal que sigue creciendo cada día en nuestra sociedad. Para ello hemos preparado un pequeño spot publicitario que presentamos a continuación.
2: he venido a ver a mi hijo. Buenos días, señora. Su hijo no está, pero si gusta puede pasar. Mm, ya pues, no me queda de otra. ¿Cómo está, señora? ¿Ha desayunado? Puedes dejar de hacer ruido,
0: hijita, que me duele la cabeza.
2: Tome asiento, por favor. Mejor pasemos
0: a desayunar. Y para eso sirves. No sé por qué mi hijo te eligió, si eres una buena para nada. Señora, por favor. ¿Cómo es posible que no sepas cocinar? Seguramente mi hijo se queda de hambre por tu culpa.
2: Porque siempre me hace lo mismo. Ya estoy cansada de todo esto. No sé qué hacer.
1: La violencia contra la mujer no es un juego, es un acto inmoral que envenena la sociedad. Muchas mujeres se encuentran sometidas a malos tratos. No seas víctima del silencio y denuncia a la Línea 100 para casos de violencia familiar y sexual o puedes apersonarte a los centros de emergencia de la mujer a nivel nacional, en comisarías u hospitales.
0: Como ustedes han podido escuchar, esta situación de violencia hacia la mujer... No solamente se da en los contextos que comúnmente conocemos en el trabajo o de, del esposo hacia la esposa, entre parejas, etcétera, sino también se da en otras situaciones, no como hemos podido escuchar, de la suegra hacia la nuera. ¿no? La violencia contra la mujer, un, un tema muy muy delicado y que cada vez está se está acrecentando más en nuestro país y también pues en el mundo. Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cuéntanos, ¿qué opinas al respecto de esta situación de verdad tan penosa por la cual estamos atravesando?
2: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Como tú misma lo has mencionado, Angie, este es un problema que al parecer cada vez está creciendo más y pese a que nuestras autoridades, digamos, han tratado de ponerle eh, un punto a esto en realidad no es así y vemos de que la sociedad podría decirse que cada vez está más corrompida, es por eso que este problema sigue creciendo. Y, por ejemplo, acá tenemos a los datos estadísticos, ¿no? que nos muestran según eh, el Ministerio de la Mujer y, la, y Poblaciones Vulnerables, donde ahí tenemos que nos mencionan que en el caso de la libertad, por ejemplo... Tenemos eh, un caso total de mujeres que han sido violentadas y el número asciende a 163 personas. Ciento, estamos hablando de 163 mujeres que han sido víctimas de violencia en la región de la libertad. Por otro lado, en Huánuco tenemos a 221 mujeres que han sido violentadas ¿no? en, esta, en esta región. Y en Lima pues el número es muchísimo mayor y son casi mil personas, estamos hablando de 773 personas, mujeres, que han sido víctimas de violencia contra la mujer, ¿no? Entonces vemos que el número cada vez va creciendo más y este sin duda es un problema que está, está contaminando a la sociedad.
0: Claro, Ariana y eso también creo que sin contar eh, incluso los casos de agresiones que, que de las mujeres que no denuncian, ¿no?, y bueno, estos son datos, las personas que sí han denunciado y sí han registrado esa violencia de las cuales pues estas mujeres han sufrido, ¿no? Y como tú mencionas, eh, en realidad eh, esto es a nivel de todo el país, ¿no? Entonces también en otros departamentos también se puede eh, visualizar la cantidad de agresiones de, que han sufrido estas mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el departamento, en el departamento de Ayacucho tenemos una cifra de 149 mujeres en el departamento del Cusco tenemos a 110 mujeres que han denunciado víctimas de agresión y Madre de Dios 111. En realidad quisiéramos que estas cifras fueran cero, pero como podemos observar, eh, esto se da así, ¿no?
3: Así es, y como ustedes bien mencionan, esto no solo es un problema que afecta a unos cuantos departamentos, sino que podemos verlo a lo largo de todo el país. Para seguir comentando algunas cifras, tenemos que en Arequipa 280 mujeres también sufrieron violencia y en Puno eh, la cifra es de un 109 de mujeres. ¿no? Todo, esto, todo esto, todos estos números, eh, nada más en el año 2021, en el, en el presente año que estamos viviendo. ¿no? Y bueno, creo que debemos, no debemos tomar este, este problema tan a la ligera, sino que esforzarnos por buscar medidas que puedan combatir esta problemática y erradicarla en el menor tiempo posible.
0: Es una situación muy, muy delicada que ya debemos ponerle pues un par a todo esto, ¿no? Y, y bueno, una recomendación para todas las personas que nos están escuchando, que por favor, si tú que me estás escuchando eres víctima de violencia, por favor no dudes en denunciar, denuncia a tu agresor y no te quedes callada.
3: Así es, y también... No te olvides que tienes a tu disposición la línea 100 a la cual puedes llamar para hacer denuncias o también apersonarse a distintas comisarías u hospitales para poder combatir todos juntos de una vez la violencia contra la mujer.
2: Y bueno, ahora sí, cambiando de tema y centrándonos netamente en nuestro programa aquí por el 10 del Fútbol, acompañado de tu amiga Ariana Méndez y Angie Gallardo, tenemos un programa especial.
0: Hola Angie, ¿cómo estás? Hola Ariana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días a todas las personas que nos están escuchando. El día de hoy tenemos a un invitado especial, él es Daniel Silva, a quien le haremos una entrevista acerca de la polémica de la primera fecha de la fase de grupos de la Champions
2: Así es Angie Hola Daniel, ¿cómo estás? Cuéntanos ¿Qué te parecieron eh, estos partidos ¿no? De la primera fecha de fase de grupos De la Champions League Que se está jugando ahora eh, ¿Y qué crees? ¿Qué sorpresas ha habido? Cuéntanos
1: ¿Qué tal Ariana Angie? Eh, bueno, sí, creo que Lo más resaltante de esta semana En cuanto al mundo deportivo Y específicamente el mundo futbolístico Ha sido el inicio de la Champions ¿no? La primera fecha de esta fase de grupos Hemos tenido bastantes sorpresas, creo yo, en distintos partidos y se está desarrollando de una manera interesante este, este inicio de la, de la competencia.
0: Sí, Daniel, claro. Eh, bueno, y justamente el martes hubo un partido, ¿no?, que se enfrentó, bueno, el Young Boys versus Manchester United, ¿no? Y, y bueno, y, y me gustaría saber cuál es tu opinión respecto a, a este partido, pues porque justamente, eh, bueno, el Young Boys le ganó al Manchester United, ¿no?, entonces, y pues el Manchester United es uno de los equipos eh, que tiene un gran nivel, ¿no? Entonces, ¿qué opinas acerca de este partido?
1: Claro, precisamente fue ese uno de, uno de los resultados sorpresivos que nos dejó esta primera fecha, ¿no? Eh, por un lado teníamos, bueno, el Manchester United que contaba con, la, con el regreso de, de Cristiano Ronaldo y, y que arrancó bien porque inició ganando el partido, ¿no? Con gol precisamente del portugués y yo creo que terminó, digamos, siendo una sorpresa por el hecho de el John Boys el ser un equipo, digamos, más pequeño, ¿no? A comparación del Manchester United, supo cómo lograr esa victoria a partir del, del juego que le planteó al Manchester, al Manchester United, ¿no? Creo que también tuvo que ver, igual, eh, la expulsión de uno de los jugadores del equipo inglés. También, quizás, luego el. Bueno, digamos, el, el primer tiempo terminó 1-0, pero en el segundo tiempo ya el, el cambio de, de Cristiano Ronaldo, ¿no? Eh, fue, digamos, lo que de una manera le ayudó al John Ways a poder lograr el objetivo que era ganarle al Manchester United, ¿no? Y sumado a todo ello, pudo con, con esto el equipo suizo primero empatar. Y el último minuto, gracias al error de, de uno de los jugadores del Manchester United, que fue bueno Jesse Lingard, ¿no? Gracias a la equivocación que tuvo él, pudo celebrar de manera agónica el John el Boys ganándole al, al Manchester United, pero ganándole bien, creo yo, porque si bien es cierto el Manchester United tuvo mejor primer tiempo, eh, eh, también el, el Young Boys pudo eh, re, eh, replantear tal vez el partido y poder conseguir la victoria, ¿no?
0: Bueno, claro, sí. No esas esas sorpresas que nos da el fútbol y pues también pues que el fútbol es impredecible, ¿no? Y cuéntame, Daniel, otro otro juego que también pues dio mucho que hablar fue eh, el Sheriff versus Shakhtar, ¿no? Que también pues el Sheriff le ganó al Shakhtar con dos goles a cero, ¿no? Y otra cosa también que creo que muchos de nosotros eh, no nos sabíamos, yo también me acabo de enterar que que en el equipo del Sheriff hay, hay, un, hay un jugador peruano,
1: ¿no? Sí, así es, bueno el, el partido del Sheriff también fue otra sorpresa, ¿no? Porque teníamos también a un equipo, digamos pequeño que eh, se enfrentaba al Shakhtar, que tampoco es que sea poca cosa, quizás no es de lo más eh, de la élite del fútbol europeo, pero eh, ha tenido ya bastante experiencia en cuanto a la Champions League, ha, ha jugado bastante de estos torneos y bueno, yo creo que al final el Sheriff ganó, logró ganarle debido a un, un buen juego que le planteó ¿no? al Shakhtar y además, claro, lo que mencionas es ese, eh, que este equipo de Moldavia cuenta también en sus filas con un futbolista peruano, que es Gustavo Dulanto que el, siendo titular y, re, y terminando incluso en este partido como capitán del equipo fue uno de los mejores de la cancha logró ...la victoria junto a su club... ...lo cual también nos deja, digamos... Eh, ...una buena opción... De, ...de convocatoria para... ...ya pensando en nuestra, nuestra selección, ¿no? Porque eh, si bien es cierto... ...hemos sufrido... ...mucho en los últimos partidos... ...de, de, de Perú... Eh, ...por errores defensivos... ...quizás Lulanto pueda dar... ...una nueva cualidad a la selección... Uh, ...algo... Yo, yo, ...creo yo que se le puede tener en cuenta... quizás. También al incluirlo en, en la selección le cueste por, eh, en unos primeros partidos adaptarse al juego de, de Perú. Pero aún así no sería una mala opción. Y bueno, también destacar ya en cuanto al club El Sheriff, eh, que, que es la primera vez que juega eh, la fase de grupos de la Champions League. no Está haciendo historia y bueno, arrancado con el pie derecho esta primera fase.
2: Muy interesante lo que mencionas, Daniel. Definitivamente, el Sheriff parece ser uno de los grupos sorpresas, un equipo sorpresa, ¿no? En esta primera fecha. Y cambiando de tema, ¿qué, qué me podrías decir acerca del partido que tuvimos ayer, ¿no? Estoy hablando del Paris Saint-Germain con eh, el Brujas. Espera, ¿Esperaste más acerca de este partido? Ya que, bueno, el PSG. Eh, estaba fichando nuevos deportistas, ¿no? Estaba incluyendo a Messi y iba a ser su primer partido de Messi con esta selección, entonces, ¿qué nos puedes decir al respecto?
1: Bueno, sí, yo creo que el PSG fue quizás una de las mayores decepciones que nos dejó esta primera jornada, sobre todo, bueno, por el, el equipo que está armando, los grandes nombres que tiene... Y, el, bueno, el tridente que a todo a cualquier equipo le daría miedo, ¿no? De Messi, Neymar y Mbappé. Pero que no, no supo, eh, digamos, mostrar todo el, el fútbol y todo el, el potencial que tiene. Neymar, por ejemplo, no apareció en el partido. Eh, Mbappé, por ahí quizás en el primer gol, que puso adelante al PSG, ¿no? Pero luego eh, salió lesionado. Messi, que... No, no tuvo muchas participaciones, un poco nada más. En general, creo que aparte del quizás eh, no tan buen juego que hizo el PSG, yo creo que el Brujas también le plantó un muy buen partido. ¿no? Le planteó un muy, muy buen partido con jugadores que quizás no tenían tanto renombre, pero supo manejar... Eh, a su favor todas las cualidades positivas que tenía la defensa estuvo muy bien los, lo, los ataques el ataque del equipo fue manejado por jugadores jóvenes que quizás no son tan conocidos pero que le dieron un buen resultado logrando empatar el partido no y creo que el brujas es uno de los aspectos positivos que nos deja eh, esta primera fecha y bueno el psg yo creo que mm, si bien es cierto, quizás falta un poco de, de adaptación entre los jugadores, el, va a tener que modificar varias cosas, replantear el esquema tal vez o, o alguna táctica para poder eh, hacer frente a los siguientes partidos que, que tienen por delante, ¿no?
2: Entonces, para ti, al PSG le falta un poco más de adaptación, ¿no? Por eso es que se logró un empate y no se logró ganar, ya que definitivamente el PSG es uno de los eh, eh, equipos favoritos, ¿no? A llevarse más puntos.
1: Claro, yo creo que también que, bueno, el, el PSG, obviamente, con toda esta plantilla que tiene... Eh, es uno de los grandes candidatos, o al menos eso era lo que, lo que creíamos nosotros, no, no creo que, que, que sea eliminado tan pronto, la verdad yo sí creo que van a poder encontrar eh, el camino de poder ganar más partidos y clasificar y lograr ese objetivo que ellos tienen, porque creo que con la plantilla que están armando, o que han armado ya, eh, lo que lo, su principal objetivo es ganar la Champions, no simplemente pasar de fase, entonces... Creo que a, como, eh, a lo largo de los partidos que vienen se va a poder definir si es que de verdad van a poder lograr ese objetivo o nada más eh, son un equipo de nombres bonitos, lo cual yo tam no creo que sea así, pero habrá que demostrarlo todavía.
2: Definitivamente tienes toda la razón, Daniel. Eh, ¿Y qué opinas del partido de Barcelona contra el Bayern Múnich? ¿No? Eh, definitivamente crees que al Barcelona le hace falta Messi o se sintió esa ausencia de Messi por lo cual eh, obtuvo una derrota eh, siendo locales no?
1: Claro yo creo que bueno sí se nota la ausencia de Lionel Messi y no solo de él también de otras figuras que se le han ido al Barcelona pero además de ello también sumado todo esto al mal momento que está que está pasando eh, el Barça, ¿no? eh, sobre todo por temas extrafutbolísticos, todo esto ha, ha hecho que el club pueda, o mejor dicho, no pueda rescatar buenos resultados. no. Eh, por ejemplo, con el partido precisamente del Bayern, tuvo cero remates al arco, es bastante sorpresivo lo, lo del Barcelona, en ese sentido, porque bueno, la verdad, a mí quizás no me causó tanta sorpresa que haya perdido, porque eh, como, bueno, no venía jugando bien y era quizás algo que estaba dentro del presupuesto perder eh, Pero aún así eh, yo creo que tampoco debemos decir el Barcelona jugó mal y por eso el Bayern ganó Sino que bueno el Bayern también creo yo que es uno de los candidatos firmes a llevarse la Copa esta, este año O al menos llegar lejos, es un serio candidato y por eso es que también le gana, ¿no? Porque anula al Barça en prácticamente todo el partido, no lo deja hacer nada el, domina el juego eh, totalmente. Y creo también que esto significa para el Barça, eh, digamos que a nosotros nos genera algo de dudas. Porque si bien es cierto, en años anteriores nos, nos hubieran puesto este grupo, hubiéramos dicho, bueno, de aquí pasan el Barça, el Bayern y listo, ¿no? los otros dos clubes que, bueno, que pelean uno por la Europa League y el otro ya está eliminado y estos dos pasan sí o sí, pero creo que ahora no está del todo fijo, al menos por el lado del Barça, por lo que ha demostrado y por cómo viene jugando, yo creo que nos genera muchas dudas y vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrollan los demás partidos para poder sacar conclusiones.
2: Así es, Daniel, definitivamente el mayor Manage es uno de los favoritos también a pasar,
0: ¿no? Claro, y además todavía que nos faltan más partidos todavía, entonces hay mucho camino por recorrer aún, ¿no? Y, y bueno, también hubo otro partido, ¿no? Que fue de la Juventus frente al Malmo, ¿no? Y que la Juventus, pues, venció al Malmo 3-0. Y, y dime, Daniel, ¿cuáles son tus observaciones respecto a este partido?
1: Sí, bueno, yo creo que la Juventus ha podido eh, dejar en, eh, en claro que aún... Aunque estén pasando por un mal momento en, en la Serie A, ¿no? En la Liga Italiana. Ya que, bueno, están las últimas posiciones. Digamos que aún así ha demostrado que puede, o que es un equipo que puede eh, salir adelante a pesar de, de los malos resultados. ¿No? Porque eh, el partido contra el Malmo jugó y ganó bien. Con jugadores que, bueno, a, tal vez en, eh, anteriormente no habían tenido buenos partidos. Pero que esta vez... Le dieron ese buen resultado a la Juventus. Eh, bueno, aquí claramente la Juventus fue superior al Malmo. El Malmo que cuenta también con, con un peruano en, en, en el equipo, no como es Sergio Peña, que, bueno, lamentablemente no ha podido jugar porque está lesionado, pero creo que eh, viendo cómo vaya la, su situación, puede ser incluido eh, en los partidos que restan. Quizás el Malmo pueda rescatar un poco más de puntos por ahí eh, pelear, si no la clasificación tal vez eh, el cupo a la Europa League y bueno, yo creo que también hay que ir viendo cómo se van desarrollando los siguientes partidos
2: Así es Daniel y por último, ¿qué opinas acerca del último partido? no estamos hablando del grupo B, el partido de Liverpool y Milan ¿crees que este partido ha sido predecible el que el Milan haya vencido al, perdón que el Liverpool haya vencido al Milan?
1: yo creo que desde antes de que inicie el partido sabíamos que iba a, que iba a ser un, un partidazo no y, y creo que no decepcionó así, así fue eh, digamos que Milan supo bueno, no hemos tenido a Milan en, en varias ediciones de la Champions se lo ha perdido pero ahora que ha vuelto ha, ha regresado bien, yo creo que eh, sobre todo en el primer tiempo le, le planteó un un gran juego al a Liverpool, que también es uno de los grandes candidatos a avanzar bastante en esta competencia. Sobre todo, bueno, eso, ¿no? El primer tiempo fue quizás del Milan, también por ahí que como, como Salah falló el penal, eso le ayudó a Milan a remontar ya que venía abajo en el marcador. El primer tiempo terminó 2-1 con victoria de Milan. Y yo creo que a Liverpool también... Digamos que le hacía falta a Roberto Firmino, ¿no? Es una de, de, de su, es una de sus mayores cartas de ataque Que se le notó se notó su ausencia, en sobre todo en los primeros minutos Pero el segundo tiempo sí fue, digamos, mejor para el para Liverpool Logró empatar rápidamente y posteriormente eh, voltear el partido Consiguiendo la victoria, pero que aún así tiene cosas por mejorar Sobre todo en ataque, ¿no? pero no podemos dejar pasar este encuentro porque ha sido uno de los grandes partidos que nos ha dejado esta primera fecha.
2: Definitivamente, Daniel. Y bueno, de esta forma hemos llegado a la parte final del día de hoy de nuestro programa aquí por el Día del Fútbol. Muchas gracias, Daniel, por la entrevista. Eh, muchas gracias, Angie. Y de esta forma vamos terminando con nuestro programa con, bueno, datos muy importantes, ¿no? Que resaltar, por ejemplo... Eh, que tenemos a dos futbolistas peruanos que están jugando en, la, en esta primera fecha o bueno, que son parte de, de la Champions UEFA League que se está jugando ahora esperemos que en los próximos partidos los chicos se desempeñen bien al igual que los demás equipos definitivamente ha sido una entrevista eh, muy, muy completa, muchas gracias y eso es todo por el día de hoy
0: el 10 del fútbol si quieres mantenerte informado de los hechos más noticiosos del mundo futbolístico no olvides seguirnos en nuestra plataforma de Spotify para disfrutar de nuevos episodios los sábados y domingos a partir de las 10 de la mañana aquí por el 10 del fútbol el deporte que nos une.